0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht. Äh, frohes Neues Jahr und willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion genau. von Vrindt und TLF Nova. Mit, ihr hört im Hintergrund schon, Matthias von Helfeld. Hallo Matthias.
0: Ja, schönes neues Jahr auch von mir. Immer, willkommen sich, in Kolonia. Fühlt sich immer so ein bisschen blöder an, wenn ja. man irgendwie so auf Halde produziert
1: ja. und dann schon ein paar Wochen vorher schönes neues Jahr wünscht. Ja. Thema heute, er hat kein schönes neues Jahr, denn er ist schon tot, Dubcheck. Ja, das stimmt. Wisst, ne, die Älteren von uns kramen jetzt ihre Otto-Walkes-Platten raus. Dup -Check, Dup -Check, Dup -Check, Baut ähm, und die nicht ganz so alten kramen jetzt die äh, erfolgreiche Serie, die, wir, die du produziert hast und ähm, die wir auch auf Vrind veröffentlicht haben, die roten
0: Sekretäre raus. Mhm. Ähm, hatten wir da nicht auch Dubcheck dazwischen? Unbedingt, das war einer der bedeutenden Generalsekretäre einer kommunistischen Partei ja. der Ostblockstaaten und da haben wir mal eine Serie drüber gemacht beim Deutschlandfunk und da gehörte auch Alexander Dubček dazu, der wurde nach einem langen parteiinternen Kampf Anfang Januar 1968 Generalsekretär der tschechischen kommunistischen Partei und damit mhm. ein bedeutender und wichtiger Mann. Und äh, mit ihm verbunden war die Hoffnung des tschechischen Volkes auf Reformen, auf Öffnung, auf Reisemöglichkeiten. Also all die Themen, die wir dann auch später in der DDR-Revolution wiederfinden und die in Moskau im Jahr 1968 ähm, auf, ich sag mal, zusammengezogene Augenbrauen eines gewissen Herrn Brezhnev gestoßen sind. <lacht> und der hatte eine ganze Menge davon. Ähm, und diese ähm, politische Situation äh, hat natürlich auch im Westen für große Aufmerksamkeit gesorgt, weil daraus entwickelte sich dann etwas später im Sommer, genauer gesagt, oder im Frühjahr und Sommer, der sogenannte Prager Frühling. Also der Aufbruch eines Volkes aus den Klammern einer wirklich sehr starr gewordenen kommunistischen Herrschaft aus Moskau gesteuert ja. in der Tschechoslowakei, damals CSSR. Und ähm, die Menschen hatten das satt bis oben hin und genauso wie vorher in Polen und in Ungarn und auch in der DDR 1953 wollten sie versuchen sozusagen aus, diesem, aus dieser Klammer herauszukommen. Das ist sozusagen der Vorspruch, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, ja. aber um das wirklich zu verstehen und auch zu er erfassen, warum das für die F Menschen in der Tschechoslowakei so unglaublich bedeutend war, ähm, muss man so ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, weil... Die jüngere oder die damals jüngere Geschichte der Tschechoslowakei war wirklich eine Geschichte der Unterdrückung und Vernichtung und ähm, ja, Aufteilung, Versklavung, kann man geradezu sagen. Ähm, ich gehe mal zurück ins Jahr 1938, mhm. da gab es das berühmte Münchner Abkommen. Ähm, man kennt so aus den Schulbüchern das Bild äh, Göring, Mussolini, Hitler, Chamberlain äh, unterschreiben ja. einen Vertrag, Hitler mit Brille, äh, mit Lesebrille. Die waren natürlich bei den öffentlichen Anlässen, hatte die immer ausgezogen. Und der Hintergrund war, dass die Deutschen, das damalige Deutsche Reich, also das NS-Reich, der Nazistaat, eine Parole ausgegeben hatte, die hieß Heim ins Reich. Ja. Heim ins Reich bedeutete, dass überall dort, wo es deutsche Minderheiten gab, diese deutsche Minderheiten in das damalige Deutsche Reich zu integrieren seien. Und dazu gehörten eben auch, die vielen, tatsächlich vielen Deutschen, die in Böhmen und Mähren gewohnt haben, damals zum tschechoslowakischen Staat gehörig und als Sudetendeutsche damals wirklich in Deutschland eine besondere Bedeutung hatten. Es gab eine Sudetendeutsche Partei, mhm. die war von den Nazis abhängig und äh, agitierte in der Tschechoslowakei, also genauer gesagt in Böhmen und Mähren, und verbreitete dort eben die Parolen vom Anschluss ans Reich, also von der Zugehörigkeit der Deutschen zu diesem großen mit militärischer Gewalt entstehenden Deutschen Reich und 1938 kündigte Hitler an, diese Gebiete in der Tschechoslowakei annektieren zu wollen, auch militärisch durchaus. Und das wiederum rief Großbritannien, Italien und Frankreich auf den Plan, weil die natürlich versucht haben oder versuchen wollten zumindest einen daraus möglicherweise entstehenden Weltkrieg zu verhindern.
1: Ähm, war denen damals schon klar, dass ein Weltkrieg daraus entstehen könnte oder wollten sie einfach nur einen Krieg verhindern? Also
0: das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil die Frage zu definieren ist, was wäre denn ein Weltkrieg? Mhm. Ist es dann erst ein Weltkrieg, wenn auch die Amerikaner involviert sind? Sagen wir mal Krieg, aber das Risiko, dass daraus ein richtig großer Krieg entsteht, das war denen schon klar, weil natürlich die UDSSR, die damals noch nicht ganz so groß und stabil war, wie sie es dann danach wurde, natürlich auch noch was zu sagen hatte, mhm. weil ein Überfall auf die Tschechoslowakei durchaus einen Flächenbrand hätte hervorrufen können in den anderen umliegenden Ländern. Und weil man schon gemerkt hat, dass Hitler ähm, nicht unbedingt der Typ Politiker war, mit dem man auf Verhandlungsebene klarkommen konnte. Das muss man vorsichtig zu sagen. Und ähm, man hat also wirklich die Sorge gehabt, sozusagen, dass daraus ein Krieg kommt. Und das muss man auch wissen. Man selbst war nicht in der Lage, einen solchen Krieg zu bestehen. Also der, der erste Weltkrieg, der war mal gerade 20 Jahre vorbei mhm. und die Folgen dieses ersten Weltkrieges, die waren gravierend und zwar auch in den Staaten, die diesen Krieg gewonnen haben, nicht nur in dem Staat, also in Deutschland, äh, der, das den Krieg verloren hat, sondern eben auch in England und Frankreich, die also ökonomisch sehr darunter zu leiden hatten. Insofern hatten die im Jahr 1938 kein Interesse äh, an irgendeiner Art von kriegerischen Lösung. Deswegen begann also, als sozusagen klar war, die Deutschen wollen das Sudetenland, also Böhmen und Mähren. Ähm so eine Art Verhandlungsstrategie mit den Deutschen auch und ähm, es kam dann schließlich dazu, dass Berater Hitlers ähm, ihn dazu überredet haben, ein solches ähm, Vertragswerk dann doch mal ins Auge zu fassen. Das ist dann das berühmte Münchner Abkommen und in diesem Münchner Abkommen wird geregelt, dass das Sudetenland eben Böhmen und Meeren an Deutschland abgetreten werden muss und zwar ähm, mit wirklich diktatorischen Auflagen. Innerhalb von zehn Tagen musste das Gebiet geräumt werden. Das bedeutete, dass also alle Menschen, die da gelebt haben, so sie nicht nach Deutschland wollten, mhm. äh, ja, hals über Kowski das Land verlassen mussten und dann irgendwo erstmal unterkommen mussten. Also eine, ich sag mal, gewaltige Vertreibung, die da ins Werk gesetzt wurde. Aber, aber es hatten alle die Wahl, Einfach da wohnen zu bleiben,
1: wo sie wohnen und dann eben Bürger des Deutschen Reiches zu sein.
0: Naja, also die Moment. Genau, die Deutschen, die in Böhmen und Mähren als Sudetendeutsche da waren und die unbedingt ins Reich wollten und der Heim ins Reich Parode folgen wollten, die taten das natürlich. Klar. Und äh, diejenigen, die das nicht wollten, die verließen das Land einfach und das äh, dann frei gewordene Gebiet wurde mit Leuten besiedelt aus dem Reich. Mhm. Das hieß dann, muss man so sagen, ähm, meinetwegen Bauern oder so, die also dort große äh, Gebiete bekamen, um dann eben dort irgendwie Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. So und ähm, aber es, man muss, um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch sagen, dass auch Polen und Ungarn sich in diesem Münchner Abkommen an der zu zerschlagenden Tschechoslowakei beteiligt und, und bereichert haben. Polen bekam das Teschener Land und Ungarn so einen Teil aus der Südslowakei. Mhm. Und damit war die Tschechoslowakei, die es ja bis zum Münchner Abkommen noch als kompletten Staat gegeben hat, mehr oder weniger zerstückelt. Das Abkommen trägt unter anderem die äh, Unterschrift des britischen Premierministers Houston Chamberlain. Der fliegt nach London zurück und kommt dann im Flughafen an und wedelt mit diesem Abkommen und äh, sagt den, den Satz oder das Wort Peace for our time. Und, ähm, Minsk 2, ja. Ja, sie er, er, versuchen sozusagen, eigentlich Minz 1. Ja, wenn man so <lacht> genau. <lacht> oh Gott. Ja, oh Mann, also egal, also man hat versucht sozusagen mit dieser Appeasement Politik Hitler einzudämmen, ihm in gewisser Weise entgegenzukommen, eben durch die Zerstückelung der Tschechoslowakei, hat das Land schlicht und ergreifend geopfert. Und hat dann gedacht, ähm, ja, damit ist zunächst einmal jedenfalls der Frieden in Europa ähm, gesichert und man kann sozusagen zur Tagesordnung äh, übergehen. Aber das war natürlich ein kompletter Trugschluss, weil Hitler hatte längst was ganz anderes im Kopf, nämlich er brauchte die Tschechoslowakei. Jetzt nicht so sehr, weil da die Deutschen gelegt haben, das war sozusagen nur ein Propaganda-Effekt, sondern er brauchte das zur Flurbereinigung. Man könnte auch sagen, er brauchte das als Aufmarschgebiet für den beabsichtigten Weltkrieg, der also dann ja ein paar Jahre später stattgefunden hat. Mhm. Und deswegen war das Münchner Abkommen im Sinne Hitlers nicht viel mehr als das Stück Papier, auf dem es stand. Am 15. März 1939, also sagen wir einfach mal schlicht ein halbes Jahr später, marschierte die deutsche Wehrmacht in Prag ein und es begann die sogenannte Zerschlagung der Rest Tschechei. So wurde das damals benannt. Und äh, die Besetzung Prags, das dauerte irgendwie drei Tage, dann war das Land besetzt und es gab es einfach nicht mehr. Damit war die Tschechoslowakei aufgeteilt und in die ähm, in das Deutsche Reich sozusagen integriert worden. Mhm. Und ich will jetzt mal einfach sagen... Ähm, das, war so, das ist so dramatisch für die ähm, Tschechen, dass das auch über den Krieg hinaus sozusagen als böses Trauma erhalten blieb. Der damalige tschechoslowakische Staatspräsident war Edward Benesch. Der musste nach London fliehen, blieb während des Krieges in London, war dann sozusagen ein von den Alliierten akzeptierter Präsident im Exil eines zu der Zeit gar nicht mehr existenten Staates. Aber als dann nach 1945 die Tschechoslowakei wieder ins Leben gerufen wurde, da wurde er dann erneut Präsident der neuen Tschechoslowakei. Und dann kann man es wirklich so sagen, dann nahmen die Tschechen bittere Rache an den Deutschen. mit den sogenannten
1: waren das. Benne
0: dekreten ja, ja. und die gehen zurück auf eine Rede, die hat er Mitte Mai 1948 in Prag gehalten. Und da lese ich jetzt mal einen ganz kleinen Absatz daraus vor. Der sagte nämlich, es wird notwendig sein, kompromisslos die Deutschen in den tschechischen Ländern und die Ungarn in der Slowakei völlig zu liquidieren. Ui. soweit diese Liquidierung im Interesse eines einheitlichen Nationalstaats der Tschechen und Slowaken überhaupt nur möglich ist. Unsere Lösung muss es sein, unser Land kulturell, wirtschaftlich, politisch endgültig zu entgermanisieren. Ja, so. kann ich verstehen. Wie hat er Liquidieren gemeint? Äh, so wie es gesagt wurde. Das Alle umbringen. Wurde dann, das wurde auch gemacht und es wurde dann natürlich in großer Zahl vertrieben.
1: Na Okay, das kann ich auch noch verstehen. Also dass Sie ich sagen, so wir also wir haben jetzt so schlechte Erfahrungen mit euch gemacht, wir wollen euch hier nie wieder sehen. Genau. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber liquidieren, also tatsächlich... dann Naja, schließen, das war, jetzt,
0: ist, das war das jetzt nicht massenhaft, aber es war durchaus nicht, ich sag mal, unerwünscht. Krass. So okay. Insofern sind diese Benesch-Dekrete wirklich auch in der Nachkriegsgeschichte, als dann Bundesrepublik war und sich die Sache etwas entspannt hatte, immer wieder ein Zankapfel bis hin zu den ähm, Diskussionen um die äh, Ostverträge der Willy-Brandt-Regierung. Hm. Also die Benesch-Dekrete, die ähm, wurden auch nicht zurückgenommen, sondern die blieben erhalten, aber nicht natürlich dann nicht mehr umgesetzt. Das ist ja klar, aber sie sind auf jeden Fall ein Teil der tschechoslowakischen Geschichte und Edward Benesch, der war zu der Zeit schon sehr krank, ähm, er trat dann zurück, äh, weil er und das ist auch eben so ein Trauma, was dann ein Land wirklich auch äh, destabilisiert über viele Jahrzehnte. Er war ein Antikommunist. Er wollte nur, er war ein tschechischer Nationalist. Er wollte seinem, seinem Land helfen. Mhm. Aber die Sowjetunion unter Stalin übte natürlich Druck aus ähm, auf diese und viele andere Staaten, die dann als ähm, Satellitenstaaten des Ostblocks galten. Ähm, eine kommunistische Verfassung für das Land zu erlassen. Und ähm, Benesch verweigerte das, er musste dann zurücktreten, er ist auch sehr bald danach gestorben. Ähm, Nachfolger wurde ein sehr linientreuer Stalin-Anhänger namens Clement Gottwald. Und der agierte dann völlig im Sinne der Sowjetunion. Und die ihm dann folgenden ähm, Chefs der KP, sozusagen, das waren im Grunde genommen Statthalter von Stalin oder Khrushchev und dann später Brezhnev. Und das galt eben auch für Antoni Nowotny, der Ende 1967 Chef der KP war, also der Kommunistischen Partei war und durch seine starre Haltung schon arg in die Kritik geraten ist und dann eben am 5. Januar 1968 von Alexander Dubček abgelöst wurde. Ja. Das ist sozusagen die Vorgeschichte. Und wenn wenn du dir das überlegst, was das für Tschechen die ja natürlich alle diese Geschichte miterlebt haben. 68, das ist ja äh, gerade mal 20, 30 Jahre her gewesen. Da wird ja ein Großteil der Bevölkerung sich sowohl an die Deutschen als auch an die Sowjetunion, also an die Russen, ähm, gut erinnern können. Und dann kommt da so ein, naja relativ junger Mann mhm. und verspricht sozusagen ein, ein Programm oder will ein Programm durchsetzen, das Öffnung bedeutet, das Privateigentum an Wirtschaftsmitteln bedeutet, dass ähm, eine demokratischere Verfassung bedeutet, in dem das freie Wort gesprochen werden darf, wo die Presse frei wird, wo es keine Zensur mehr gibt. Also alles Dinge.
1: Alles Dinge, die verhindern, dass du nochmal von einer Kolonialmacht besetzt wirst.
0: Genau, die auch, die wir auch dann in der DDR-Revolution äh, 89 gehört haben ja. oder äh, 1980 in Polen bei, ja. bei Solidarność. Also die, die waren im Grunde genommen ähm, die, die Forderungen waren immer identisch. Das waren immer die gleichen Forderungen. Und in diesem Falle hat sie also Dubček ähm, vorgetragen. Ähm es gab im Übrigen ein Manifest, in dem das dann auch alles aufgeschrieben wurde. Das war das Manifest der Tausend Worte. Und äh, das war tatsächlich ein Zeitungsartikel, der aus Tausend Worten bestand. Und in diesen Tausend Worten wurde eben aufgeschrieben, was eigentlich an Reformen gemacht werden sollte. Das wiederum ist natürlich im Westen, also bei uns hier in der Bundesrepublik, in den Vereinigten Staaten und so weiter, von großer Bedeutung gewesen, weil man dachte, oh, jetzt ist das nächste Land sozusagen dran, das Reformen machen will. Nach der DDR 1953, Polen, Ungarn 1956. Jetzt also die Tschechoslowakei 1968. Und man hatte so ein bisschen, ich sag mal, gehofft, dass durch diesen jetzt beginnenden Prager Frühling der Ostblock so ein bisschen aufweichen würde. Ja, und dass man irgendwie vielleicht so ein bisschen besser ähm, mit diesem System dann zu Rande kommen würde und dass es auch den Menschen dort etwas besser gehen würde. Weil natürlich, ähm, selbst herrlich, wie wir sind im Westen, haben wir alle gedacht, dass bei uns es alles viel besser ist und bei mhm. denen ganz furchtbar. <lacht> mag in dem einen alle Fall... Ochsenkarren unterwegs. Und <lacht> genau. Ja. Mag ja auch teilweise so der Fall gewesen sein. Aber... Ähm, so ganz äh, dramatisch war es dann wahrscheinlich doch nicht, aber immerhin, es war, es war ja keine, keine gute Situation, sonst hätten die Leute sich ja nicht dagegen aufgelehnt andauernd. Ähm, insofern äh wurde dann hier diskutiert es wurde natürlich erinnert an die Aufstände, die von der Sowjetunion der Roten Armee niedergeknüppelt worden sind, also DDR und Ungarn, natürlich auch Polen. Viele Menschenleben sind dabei ähm, draufgegangen. Es hat hinterher Gerichtsverfahren mit wirklich drastischen Strafen, teilweise Todesstrafen gegeben. Und man kann wirklich sagen, dass es hinterher fast schlimmer war als vorher, ähm, also was jetzt DDR angeht, beziehungsweise Ungarn und Polen. Aber im Prager Frühling war das ein bisschen anders war das nicht, das kam nicht mit Gewalt daher, ja, das kam nicht mit einem richtigen brüllenden Aufstand daher, Aha. sondern der Prager Frühling, das war eine Idee. Und diese Idee wurde diskutiert. Und, okay, verstehe, ja. Ja, die Leute hatten keine Knüppel in der Hand, als sie, ich sag mal, im Frühjahr 1968 über die Thesen aus den tausend Worten diskutierten, oder, sich überlegten, was ist denn eigentlich dieser Sozialismus mit menschlichem Antlitz? Das war sozusagen ein Schlagwort, was darüber stand. Mhm. Ähm, das war ein, ein Schlagwort, der war natürlich faszinierend, auch in der westlichen Welt ausgedacht Hatten sich ein Philosoph äh, namens Radovan Richter. Und es ging im, für ihn und für alle, die dem folgen, ähm, um die Überwindung der Herrschaft des, der ausbeuterischen Klassenverhältnisse. Also, da wurde nicht gesagt, die Überwindung des Kommunismus. Es wurde ja. nicht gesagt, ähm, Nieder mit den Russen oder sowas, sondern die ausbeuterischen Klassenverhältnisse. Die gab es ja auch im Westen. Ja. Insofern war das eine sehr kluge, ein sehr kluger Slogan, zu dem man zunächst einmal äh, sich irgendwie verhalten musste. Und deswegen war das ein ziemlich intelligenter Vorgang sozusagen. der sich War, da das, war das Absicht, also haben,
1: Sie, haben die das absichtlich so gemacht und so benannt und so bezeichnet, um, um die Russen in Sicherheit zu wiegen? Oder haben die tatsächlich versucht, ja, ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz äh, sich jetzt. Nein, das
0: macht. haben sie schon versucht. Das ist, das war das Ziel. Also sie wollten tatsächlich den Sozialismus beibehalten. Mhm. Ja, und ähm, das findest du ja auch in der DDR-Revolution wieder. Es war ja nicht so, dass die Leute gesagt haben, wir wollen jetzt Kapitalisten werden, sondern sie haben gesagt, wir müssen den Sozialismus verändern. Ja. Und das hieß dann bei denen Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Das würde sicherlich jeder revolutionär DDR auch unterschreiben oder auch Solidarność natürlich. Ähm, und Aber dann, dann sind
1: es doch Konsumenten geworden am Ende, ja.
0: Ja gut, aber ja. Ähm, und wenn du eben sagst, du willst die ausbeuterischen Klassenverhältnisse auflösen, mhm. dann gilt das genauso äh, für die ausgebeuteten Plantagenarbeiter im äh, keine Ahnung, irgendwo in Amerika, mhm. wie eben auch ähm, die ungerechten Verhältnisse in irgendwelchen Fabriken äh, in der Tschechoslowakei. Und mhm. das war tatsächlich etwas, was dann eben auch in der, im Westen diskutiert wurde. Insofern war der Prager Frühling durchaus auch eine... Ideologie oder eine, ein Vorgang, der in der westlichen Linken sehr intensiv diskutiert wurde. Und insofern äh, ist das, hebt sich dieser, dieser Prager Frühling sehr ab von dem, äh, zumindest in den Anfängen sehr ab von dem, was eben vorher in der DDR, beziehungsweise in Polen äh, und in, in Ungarn stattgefunden hat. Die wollten ihre Freiheit, die haben die gleichen, äh, gleichen Forderungen gehabt, hm. aber sie hatten keinen ich sage mal, ideologisches Leitbild, außer dass sie eben das nicht mehr wollten, was sie hatten. Das war ja auch schon stark genug.
1: <lacht> Stimmt allerdings. Der ja, ja. Der Prager Frühling, der hat tatsächlich nur einen Frühling gedauert, oder? Deswegen heißt er. oder ist es
0: Der hat genau einen Frühling gedauert, weil jetzt, um die Geschichte nicht allzu sehr auszuweiten... Doch. doch. Ähm, nat natürlich war Dubček ähm, für die übrigen Führer der Ostblockstaaten äh, eine schwierige Figur. Ähm, es gab ja zu der Zeit, wie gesagt, Brezhnev, der starke Mann, der war ja da noch nicht so lange im Amt, sondern war ein... ein ähm, sehr engagierter und ähm, wirklich also weithin akzeptierter Mann und Führungsmann im Ostblock. Mhm. Ähm, es gab die DDR-Führung mit Walter Ulbricht noch am Start und ähm, es gab natürlich äh, sowohl Rumänien als auch Ungarn überall, gab es, ähm, ich sag mal, Führer, die sehr äh, Moskau-abhängig waren und die genau das taten, was eben in Moskau ähm, vorgegeben wurde, aber sie erkannten eine Gefahr und deswegen waren sie dann auf einmal sehr eng bei denen, die gesagt haben, wir müssen das niederschlagen. Sie erkannten die Gefahr, dass diese Reformidee, die kann man ja gar nicht stoppen. Das ist ja, das geht <lacht> ja, ja nicht. Ja, das, genau, das, das geht dann über die Grenzen rüber. Klar. Und äh, das, dann gab es
1: die, die Sorge, die Putin heute noch hat. Ja.
0: Ja genau, das ist, und das ist ja auch richtig, also Ideen kann man nicht stoppen mhm. und deswegen sind eben so intelligente Ideen wie der Prager Frühling oder der Sozialismus im menschlichen Antlitz eben besonders gefährlich und die trafen sich dann andauernd die Führer der jeweiligen kommunistischen Parteien und ähm, insofern versuchten die zu überlegen, was würde eigentlich passieren, wenn in ihren Ländern Prager Frühlinge ausbrechen. Und damit war ihnen allen klar, wenn das so ist, dann äh, werden wir das nicht überstehen. Weil wenn die wenn das die Völker alle gegen uns sind, dann müssen wir die alle umbringen. Also sie müssen da mit militärischer Gewalt ähm, da sozusagen draufgehen. Das heißt, die Gefahr war riesengroß. Und deswegen versuchten die zunächst einmal Druck auf Dubček auszuüben zumindest diese Reformen zu verlangsamen, mhm. mit dem Ziel, sie möglicherweise ganz einzustellen am Schluss, weil es irgendwie nicht weitergeht. Vor allem Brezhnev wollte unbedingt eine politische Lösung. Er wollte kein, noch mal keinen Einmarsch im Land, er wollte nicht, dass ah. also die Welt wieder auf den Russen rumprügelt, weil die äh, alles mögliche unterdrücken. Okay.
1: Das, Aber, das, das heißt, es war ihm weniger, also ich ziehe natürlich, notwendigerweise zieht man ja Vergleiche mit äh, dem heutigen Russland und dem Überfall auf die Ukraine. Ähm, ja, das heißt, ja. Brezhnev war klüger als Putin.
0: Naja, das, das kann man nicht so richtig vergleichen. Ich wusste jetzt nicht, welche Ideologie oder welche, äh, welcher Prager Frühlingsgedanke in der Ukraine sozusagen für die Russen gefährlich wäre. Ich glaube nicht, dass die Ukraine überhaupt in irgendeiner Form gefährlich für Russland war oder ist. Ja, es könnte halt es, es
1: könnte halt rüber schwappen. Also, wenn die Ukraine, die die ja sehr erfolgreich also nach dem Maidan nach 2013 14 ähm, doch sehr erfolgreich sich demokratisiert und äh, auch end, wie nennt man es, entkorrumpiert hat langsam aber sicher, ähm, mit den vielen Verwandten, die die Ukrainer und Ukrainerinnen ja. in Russland haben, schwappt natürlich so eine Idee schneller rüber, ne? Und das hat Putin ja. jetzt garantiert zerschrotet. Also, ja. Ja, aber, aber. Zumindest versucht zu zerschroten. Ich vermute mal, dass es ihm am Ende wird es, wird das die russische Föderation, äh, so sehr erschüttern, dass sie auseinanderfällt. Aber. Ja, egal, das
0: werden wir äh, alles sehen, aber. Das werden wir äh, sehen, genau. Ja. also ich würde ungern Brezhnev mit Putin vergleichen, okay. ehrlich gesagt, weil das tatsächlich unterschiedliche Situationen waren. Ja, ja, ja. Ähm, und die, die, die ähm, führer die konnten einfach relativ sicher sein, solange das auf unserem Gebiet stattfindet, ist das dem Westen egal. Ja. Das war es auch. Ja. Ja, nicht egal, aber wir konnten, no. oder der Westen konnte nicht eingreifen, weil das natürlich logischerweise, das hätte ja einem Überfall gleich, wäre das ja gleich gekommen. Mhm. Jedenfalls machte sich sehr schnell im Rahmen der Ostblockführer, zu denen im Übrigen auch Dubček gehörte, der wurde auch zu diesen Veranstaltungen immer eingeladen, machte sich die Idee breit, man müsste diese Reformbewegung wirklich unterdrücken und man müsste das Rad der Geschichte tatsächlich zu Ende bringen oder zurückdrehen und man müsste das wirklich rasch beenden. So, da gibt's so Typen, der Todor Schiffkopf, Das war der bulgarische KP-Chef. Der war persönlich mit äh, mit Brezhnev befreundet. Das hatte was mit der Kriegszeit zu tun. Und der der war Befürworter einer brutalen Härte. Mhm. Äh, der war sogar so weit äh, zu gehen, dass Bulgarien der UdSSR angegliedert werden sollte. Ähm, gleichzeitig und er wurde unterstützt von Walter Ulbricht. Der hatte natürlich noch die Erinnerungen im Kopf vom 17. Juni 1953. Mhm. Und für ihn war ja alles, was nicht in Deiner Linie war die Kauta-Revolution oder Sozialdemokratismus. Das finde ich ein besonders schönes. Wort. Sozialdemokratismus gefällt mir, ja. Genau. <lacht> und er, er pöbelte da also bei den Sitzungen auch immer in entsprechender Weise rum. Und die Hardliner haben sich schließlich durchgesetzt und sind dann am 21. August 1968 mit den Truppen des Warschauer Paktes in Prag einmarschiert und der Aufstand war beendet. Davor. Und das muss man wirklich sagen, hat sozusagen Finden und Verarschung gegeben, indem sich die russischen Truppen oder die Warschauer Pakt-Truppen aus der Tschechoslowakei zurückgezogen haben. Und man hat gedacht, ach oh Gott, guck mal, die lassen das jetzt zu. Dann gab es undurchsichtige Verlautbarung und auf einmal kamen alle Panzer zurück und haben den Aufstand zu Ende äh, zurück oder unterdrückt und äh, zerschlagen und es sind dort ikonografische Bilder entstanden der Mann, der mit aufgerissenem Hemd vor einem Panzerrohr mhm. steht dieses Bild geht also wirklich äh, ja, es ist, ist über, durch die ganze Welt gegangen und Milan Kundera, der hat also Bücher darüber geschrieben, die sind verfilmt worden also dieser Prager Frühling hatte tatsächlich eine große Wirkung und es haben sich auch viele der Reformer später darauf berufen, also sie mhm. haben gesagt, der Prager Frühling, das war eben etwas, wo das zum ersten Mal richtig aufgeschrieben wurde und wir fünf oder sieben Jahre später gibt es die äh, Schlussakte von Helsinki. Da wird genau das sozusagen nochmal festgeschrieben, dass es eben nicht mehr erlaubt ist, in die inneren Angelegenheiten eines Staates sich einzumischen in Form von militärischer Intervention. Ja. So Und ein paar Tage später gründet sich die Charta 77, also die sich genau darauf beruft. Und da sieht man einfach, dass es eine kontinuierliche Bewegung gibt von diesen Aufständen, die unterdrückt wurden und die furchtbar viele Tote zur Folge hatten und Unterdrückung und Leid und Elend, über Verhandlungsergebnisse wie eben den KSZE-Prozess bis hin schließlich zum endgültigen Ende dieser ähm, kommunistischen Diktatur, kann man es ja nicht anders nennen, die hatte ja mit der Idee von Kommunismus und Sozialismus gar nichts mehr zu tun am Schluss. Mhm.
1: Hatten die am Anfang denn damit was, damit was zu
0: tun? Ja, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir sehr oft. Das ist so, Menschen werden ja nicht als Verbrecher geboren. Mhm. Aber äh, sie werden es irgendwie. Und natürlich glaube ich fest daran, dass Leute, die den Krieg überlebt haben und dann zu ich sag mal Führungsfiguren in ihren Ländern wurden, also in, in den späteren Ostblockstaaten, am Anfang, als sie dahin kamen, nicht die Idee hatten, zum Verbrecher zu werden. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die wollten tatsächlich etwas anders machen, etwas besser machen und das Gegenteil von dem, was sie gerade erlebt haben, implementieren. Also, die Nazi-Unterdrückung oder einen zweiten Weltkrieg. Und haben dann festgestellt, dass die Idee, die sie hatten, von den Menschen gar nicht akzeptiert wurde. Die, die Menschen wollten das offenbar gar nicht so. Aber da hatten haben sie dann schon, gesagt, da hatten sie schon Macht und weil Macht korrumpiert, genau. und da haben, da haben sie es versucht dann, durchzusetzen. Ja. Genau, haben sie es versucht durchzusetzen und damit sind sie dann einfach, ja, wie soll ich sagen, auf die schiefe Bahn geraten. Vielleicht jedenfalls, sie sind dann zu dem geworden, was sie vor, später wurden, nämlich Gangster.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und der Verweis wie immer aufs Radio. Im Radio läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History am 2. Januar 2023.